0: Do THE Cast. Antes de, de começar a própria gravação, só quero te perguntar, você citou que lá na aula você morou um tempo nos Estados Unidos. 23 anos. Ah, um tempo considerável, é, é... <risos> 23 anos. É, toda a minha educação foi feita lá. Ah, que legal. Ah, sim. Às vezes foi até daí que saiu esse interesse pela, pelo conhecimento estatístico, pela, é, pela você pesquisa. Eu comecei a trabalhar
1: em, com pesquisa de esporte lá, trabalhei na Repocom, que é uma das nossas uhum.
0: sócias, né? trabalhei na Repocom há 10 anos lá. Ah, sim. Hum, é, eu, Inclusive, é, eu fiz uma, uma breve lição de casa desde 2011, basicamente, é, né? A gente veio para
1: o Brasil. A gente abriu o história no Brasil em 2011. Ah, sim. E eu, eu me mudei em 2013 quando a gente fez
0: um acordo com o Bob. Ah, e, legal. E, legal. E aí eu trouxe a família de volta. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente. Eu já gostei dessa abertura. Eu vou fazer uma saudação para o nosso ouvinte. Tá, tá? Ouvinte, é, você está ouvindo o nosso podcast como um podcast usual, mas para a gente não é. A gente não está no nosso... Habitat Natural, a gente está na verdade no Ibope Repucon, numa estrutura fantástica que inclusive agradecimento ao Marcelo mostrou tudo para a gente e fomos muito bem recebidos pela empresa que é líder global em pesquisa de marketing esportivo e retorno de exposição das marcas em mídia, né? nesse caso especificamente sobre o esporte e vamos conversar hoje, você já ouviu um pouco sobre ele, José que é diretor executivo, José primeiramente muito obrigado por receber Não, a gente. Obrigado pela visita, por receber então nossa bem. casa. Agradeço bastante. É, a gente já falou que você mora um tempo nos Estados Unidos, 23 anos, na verdade, não, um tem 23, 23 anos. <risos> e eu queria perguntar para você inicialmente sobre isso. A gente sabe que lá a cultura de, de estatística ela é forte, né? É, especialmente em, nos esportes. né? É, você tem scout, análise de desempenho lá desde muito tempo. Aqui está começando a se consolidar agora. É, você acha que isso aqui ainda é um mercado a ser descoberto no Brasil? A pesquisa, lidar com os dados, lidar, lidar com estatísticas? Ou você acha que a questão cultural não tem que ir por esse lado?
1: Ah, primeiro, é um tema muito interessante porque é atual. O Brasil já existe uma, uma indústria grande de pesquisa, essa casa que vocês estão aqui hoje mostra isso. Sim. É um mercado importante na área de pesquisa, todo tipo de pesquisa, de opinião, de dados, de mídia, enfim. Mas, se você comparar com mercados mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa Ocidental, por exemplo, a atividade de pesquisa, principalmente em esporte, no Brasil, ela é bem mais recente. Então, eu diria para você que, o, que a indústria do negócio, do esporte, Começou a levar a pesquisa a sério na virada do século. Eu diria mais propriamente a partir de 2008, 9, 2010 em diante, quando realmente as empresas entenderam que esses enormes investimentos em patrocínio, em celebridades, tem que ser medidos, tem que ser planejado, tem que ser monitorado, tem que ser avaliado e as decisões têm que ser tomadas em, base de, em bases científicas e não achismo, opinião ou preconceito. É, uma coisa interessante, que eu acho que é um bom até começo para esse bate-papo, é saber que esse atraso no entendimento da necessidade de pesquisa na tomada de decisões, ela teve um grande vilão. E esse vilão chama-se inflação. Uhum. Durante décadas, né, o Brasil tinha uma inflação totalmente fora de controle. Sim. E no, e no ambiente inflacionário, de mais de mil por cento ao ano de inflação, qualquer planejamento é feito, joga para a janela, porque você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. É. Então, durante muitos anos, decisões de investimento em publicidade, em patrocínio, em celebridades, era tomadas muito na base do achismo, ou se funcionou no passado ou deve funcionar no futuro, que é, uma, que é um grande erro, ele sabe que não é assim que acontece. Porque era muito difícil planejar num ambiente altamente inflacionário. Então, apenas quando veio o Plano Real, no final do século passado, e a economia se estabilizou, foi que as empresas começaram a se preocupar mais com pesquisa, porque antes, num ambiente inflacionário, a pesquisa não funcionava. Uhum. A notícia boa é que a indústria, como um todo, está se modernizando, está se profissionalizando, está buscando eficiência transparência. E a gestão de negócio de esporte como um todo, hoje em 2018, é muito melhor, é muito superior ao que era em 2008, por exemplo. E aqui eu englobo todas as organizações, confederações, federações, times, agências, marcas, atletas e agentes de atletas e por aí vai. Por quê? Porque existe essa necessidade da transparência, a necessidade e eficiência, porque são investimentos muito caros, né? uhum. você fala em milhões, dezenas, se não centenas de milhões de reais, que você tem que explicar, tem que explicar porque a decisão foi feita, quais são as razões e a racional por trás da decisão, tem que monitorar e no final do período, seja ele um ano, seis meses, o que for, tem que ser avaliado se trouxe retorno mensurável à empresa ou não. Tá ou seja, então, a indústria como um todo está uh, melhorando. Eu sou um otimista em relação a isso, mas uh, também é necessário entender que o nível de progresso não é equivalente, não é semelhante. A figura que eu uso é como uma corrida de maratona. Se vocês lembram, né, seja, por exemplo, vamos usar a corrida de 100 metros raso como um exemplo. Todos os corredores saem, chegam, basicamente na mesma hora, né? Ou seja, saem e uhum. chegam com intervalos minúsculos de tempo.
0: Milésimos de segundo.
1: Né? Né? Agora, pensa numa maratona, na maratona você tem aquele bloco que sai todo mundo junto, e aí o que acontece? No meio da corrida você tem um, alguns corredores de elite que estão na frente, liderando, uhum. tem aquele bolo intermediário com a maioria dos corredores, e temos que gordinhos como eu que estão atrás <risos> e que como já estão andando não estão correndo mais, enfim essa é, essa é a analogia né? você pegar a indústria do patrocínio como um todo e no Brasil se somar todos os clubes, como uma expressão de todos os esportes todas as confederações e federações e agências são mais de 50 ativas no Brasil a gente está falando de um universo de pessoa perto de mil organizações não chega a mil, mas perto de mil Algumas estão bem adiantadas, bem uhum. avançadas nesse processo, liderando o processo de profissionalização da indústria. Uhum. São poucas, mas essas estão liderando. Você tem um bolo intermediário muito grande e tem os que ainda estão um pouquinho atrás e tendo alguma dificuldade com isso. A notícia boa é que todos estão caminhando ou correndo na mesma direção.
2: É, é, isso é muito bom. Também complementando com o que você falou, né, da da inflação, né, do histórico que a gente não tem, né, tanto em pesquisa quanto né, nessas práticas, né, de patrocínios e tudo mais. É, antigamente também se fazia muito patrocínio porque o dono da empresa era torcedor ou porque era amigo de alguém no clube e graças a Deus isso diminuiu e diminuiu muito porque as empresas também não estão com esse dinheiro para investir, né, em patrocínio. E a necessidade triastas. da certeza é muito maior agora, né? Exato, elas querem o um retorno, elas precisam do retorno, né? E, e isso mudou e eu acho que os clubes agora estão né, tendo que rebolar mais, vamos dizer assim. Eles estão tendo que uh, entregar mais né, do que só a imagem.
1: Pois é, é o, o que acontece é que antigamente não existia patrocínio, existia patronagem, né? é, falar a verdade exatamente. Né? Você tinha os patronos, né? O hum. que é o patrono? O cara que ajuda, dá tá, dinheiro, protege, defende em torno de algum benefício pessoal, Isso. pode ser prestígio, uhum. pode ser proteção, uhum, né? uhum. eu acho que um exemplo que eu uso nas minhas aulas e palestras é o Castor de Andrade, que só tem alguém da minha idade vai se lembrar quem foi o Castor de Andrade, o Castor foi um bicheiro uhum. da região de Bangu do Rio de Janeiro, ele era o patrono do Bangu, que foi campeão carioca nos anos 60, precisamente de Chimazo, e da escola de samba uma cidade independente de Padre Miguel. E como tal, né, ou seja ele dava dinheiro e financiava o clube, comprava os jogadores, uhum. e financiava a escola de samba, pagava o carnaval inteiro, dava fantasia para 4 mil figurantes. E ele, queria, ou seja, ele não fazia isso para promover o negócio dele. Não, ele era ilícito, né jogo do uhum. bicho. Então, o que ele fazia aquilo era uma combinação de prestígio pessoal, porque ele, uhum. ele era importante e famoso. E a proteção da comunidade, né? ou seja, a comunidade se cerca em torno dele e Sim. o protege bastante, enfim. Eu diria que você que a grande maioria dos patrocínios do, patrocínio do século passado, todos tinham essa função de patronagem, uhum. enfim. Isso mudou, né? porque hoje em dia, cada vez mais, as marcas que patrocinam futebol, elas buscam previsibilidade, elas buscam... É saber previamente alinhar a expectativa de qual é a entrega que vai acontecer para poder alcançar três objetivos. Primeiro, justificar perante a presidente, o CEO e o conselho, porque foi feito isso, porque isso não é um cheque de milhões, de milhões de reais
0: Sim. Uhum. se
1: não houver essa, essa defesa não rola. Segundo, monitorar se aquele investimento está sendo está tendo retorno esperado ao longo, não é esperar acabar, ao longo do contrato, monitorar 24-7, é o que nós fazemos para as marcas. E no final do período, né, você fala, bom, funcionou ou não funcionou. Uma das coisas que ainda não está bem alinhada, está muito melhor, ou seja, eu reforço, se comparar com a minha chegada no Brasil em 2011, quando eu comecei a visitar clubes e marcas no Brasil e hoje, melhorou muito, 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 felizmente Mas uma das coisas que ainda não está, eu diria, como deveria, é... Ainda, não, ainda existe uma falta de alinhamento de resultados entre o patrocinado e o patrocinador, uhum. principalmente em clube de futebol, porque o clube, naquele afã de vender o patrocínio a qualquer custo, não quer complicar a venda, é. ou seja, e aí o que acontece, chega no final do contrato, a marca fala, ah, não, não funcionou pra gente, e aí o clube pergunta, mas por quê e a resposta mais comum é, não aumentou as vendas. E a pergunta que ninguém tem coragem de perguntar é, quem disse para você que é. É patrocínio um esporte aumenta a venda? É. Ou necessariamente aumenta a venda? Sim. Então, a gente aconselha muito os clubes, e não é só os clubes dos detentores de direitos, confederação, federação, alinha a linha com o patrocinador como o resultado vai ser, vai ser avaliado. Uhum. ou seja, defina sucesso previamente, sucesso vai acontecer se essas três coisas acontecerem um, dois, três porque assim, fica melhor para a marca inclusive, porque ela sabe que o patrocinador vai estar a expectativa dele é razoável uhum. é factível uhum. e pode acontecer quando isso não acontece deixa um buraco, que geralmente é má notícia no final do contrato
0: ainda sobre isso, é, a gente teve uma aula um tempo atrás com o Diogo Couture, que é, é vice-diretor de marketing do Orlando City, né, de comunicações, uhum. desculpa. E ele fala muito sobre isso, sobre a, a relação do marketing que ela não necessariamente tem a ver com a sua exposição, não necessariamente você vai expor a marca e em retorno a marca vai ter um monte de compra isso. dela. E ele fala que muitas vezes o marketing ele, ele tem que funcionar também para resolver problemas para a comunidade. Ele cita o caso de um de um banco que queria patrocinar o um clube, que queria o público hispânico lá em Orlando e tudo mais, que é bem grande, né, na, na Flórida. E aqui, assim, eu tenho a impressão de que ainda se trabalha muito só com essa ideia primária da exposição. É, é, eu tô, tô errado no meu pensamento, porque eu acho que a gente ainda não vê ações de, de marketing funcionando para resolver problemas de comunidade, de, de engajamento de fato.
1: É, sem dúvida, a visibilidade é importante, Sim. vai sempre ser importante, e a outra coisa que a visibilidade entrega é a única forma objetiva de mensurar resultado. Tá? Se você fala assim, a gente vai gerar 1,2 bilhões de reais em visibilidade de televisão, você vai lá e mensura, se uhum. gerou ou não. Uhum. Tá? Agora, o que acontece é que ainda existe por parte das marcas e dos patrocinados, dos patrocinadores, ainda existe um põe um, um, um peso muito grande na avaliação de visibilidade talvez maior do que deveria. Enfim, e eles deixam de lado outras formas de retorno de patrocínio, que são talvez mais subjetivas, mais qualitativas e menos quantitativas, seja que engajamento em mídia digital, geração de atividades de hospitalidade, geração de atividades digitais, de engajamento com o torcedor, valorização da marca, tudo isso, comunidade, ou seja, engajamento com comunidade, onde tem um estágio do bairro, da cidade, por aí vai, isso tudo são novas formas de retorno de patrocínio que só bem recentemente uhum. estão sendo é, entendidas e avaliadas. De novo, né, é um processo. Daqui a dois, três, quatro anos, não me surpreenderia se engajamento com o torcedor, engajamento direto com o torcedor, se tornar a primeira forma de mensuração de, de patrocínio e invisibilidade cair para o segundo lugar. Uhum. Até porque existem ferramentas que permitem fazer isso, uhum. científicas e mensuráveis. Mas, de novo, é um processo como está indo lá. Nesse processo, voltando ao tema da, da, da última pergunta, é, tem a questão dos clubes aqui. Né? E falar um pouco mais de futebol, é, uma das grandes mudanças que a gente está vendo é como os clubes estão também internamente se aperfeiçoando e se é, caindo no entendimento de que o patrocinador não está fazendo nenhum favor para o clube em patrocinar o clube. Eu me lembro que em 2011, quando nós abrimos a Operação no Brasil, é, eu vim para minha primeira viagem de negócios para cá, foi no começo de 2011, e eu visitei um clube de futebol grande, um dos oito grandes, e sentei com o departamento comercial na época E eu ouvi deles a seguinte joia né? Ou seja, patrocinador bom E é aquele que manda o cheque no final do mês e não enche o saco <risos> E fala isso com grande orgulho né? Ou seja, como se, como se ele fizesse um favor ao patrocinador de Deixar ele patrocinar a camisa do clube né? Muita arrogância, muita prepotência sim, sim. é muito Muita, muita paixão Recentemente, gostamos no ano passado Recebemos a visita de um uh, diretor de marketing de um também dos oito, um dos, dos oito maiores clubes do Brasil. Não sei se é do Brasil, porque você botar o Grêmio Internacional, o Atlético e Galo, são equivalentes a muitos desses oito. Mas é o um dos oito do Rio de São Paulo. Certo. Tá? E, e não é o Flamengo e não é o Corinthians. Tá? então <risos> E aí, essa pessoa muito bem preparada, ou seja, uma pessoa que sabe fazer do bem. Falou, não, minha ideia é que o meu patrocínio seja igual ao do Flamengo e do Corinthians. Eu falei, mas por que não? Porque eu sou e falou o nome do clube dele. Aí eu falo, cara, essa decisão baseada em paixão, na paixão que você tem pelo seu clube, de achar que o seu clube é tão importante ou tão grande quanto o Flamengo e Corinthians. Mas a realidade é que esse, esse, esse raciocínio não sobrevive a nenhum tipo de análise científica de retorno. Assim. Hum. Olha quanto o Flamengo e o Corinthians entregam, e olha quanto o seu clube entrega, você vê que você não pode cobrar o mesmo, porque você não vai ter um patrocinador. É. Enfim, então, tem que tirar a paixão dessa discussão, uhum. tem que tirar, sabe, o barrismo. Outra coisa, tem que tirar a raiva também. Né? Sim, sim. Porque eu me lembro que um dos grandes clubes da, de São Paulo ficou dois anos e meio sem patrocinador master, porque se recusar a receber menos do que o clube rival aceitava, sim. entendeu? Cara, isso aí é negócio, entendeu?
0: É mercado, gente. É, é, é sabe? Então, é negócio, exatamente. Isso aí,
1: sabe? Tira a paixão da conversa, enfim. Mas, como eu sou uma pessoa com por natureza, eu tenho essa visão de que, olha, melhorou tanto de 2011 para cá, que eu acho que só vai continuar melhorando. Não,
2: com certeza. Até porque a gente vê né, os clubes com mais profissionais né, na área do marketing, é na área de gestão, e até em conversas uh, durante um dos nossos cursos teve alguns professores que falaram eu queria ver a opinião que as marcas também hoje elas não sabem aproveitar o patrocínio ao máximo elas pagam elas in, elas investem no patrocínio uh, o clube às vezes oferece uh, ativações ações ainda mais que a gente está na era das experiências né mas às vezes ela fa... <risos> ou ela não calcula o valor da ativação ou ela não quer elas às vezes se contenta com a com a visibilidade do patrocínio. Você vê isso dessa é, maneira é, também? Eu
1: diria o seguinte, eu concordo parcialmente com tal afirmação, uhum. porque ela é um pouco genérica por natureza. S sim. Enfim, e você não pode afirmar que todos os patrocinadores fazem isso ou fazem aquilo. É, até porque tem alguns patrocinadores extremamente competentes, extremamente uhum. sofisticados, e que engajam, ativam ah, De um modo tão bom Quanto os passadores europeus Ou norte americanos Então, eu acho que tem alguns Que aproveitam 110% Tem alguns que aproveitam 50% Agora, é importante entender Essa discussão um pouco mais complicada Porque se você separar Patrocinador de, de esporte Por exemplo De patrocinador de música você vai ver que, em música, os patrocinadores fazem um trabalho muito mais engajador e muito mais eficiente quando eles patrocinam os Lola Lollapalooza, uhum. os Rock in Rio Sim. da Vida, por quê porque é mais fácil, é. porque quando você patrocina um festival de música, um festival de cinema, uma peça de teatro, você tem um público menor, mais homogêneo.
2: Uhum
1: que vai estar fisicamente uh, no, no mesmo local, na mesma hora, no uhum. mesmo momento. É um lugar confinado, então você Sim. pode fazer atividades locais, grande impacto para é todo mundo ali, uhum. tá? E outra coisa, né? se você for no, no Rock in Rio, os fãs de heavy metal não vão brigar com os fãs de música pop. Não. Então lá ele pode, não ele pode até não assistir uhum. o show de pop, estar tá no palco, mas não tem rivalidade entre é. os fãs de música A e os, de música B. Sim. Então, a gente vê, por exemplo, tremenda ativação em música, por exemplo, na música sertaneja, no Vila Mix, no Tomorrowland, música, que, é que é o melhor ativo de todos no Brasil. Enfim, por quê? Porque é mais fácil. Uhum. Quando você ativa futebol, primeiro você tem muito mais eventos, você tem todo domingo tem 10 jogos, é. uhum. isso, isso em todo o brasileiro, fora os outros campeonatos. Você tem a questão de alguns estádios são bons, alguns são ruins. Outra coisa, um público muito pequeno vai estar, de comprado com fã de futebol como um uhum. todo. E as pessoas são diferentes. Você tem Sim. jovens, velhos, homens e mulheres, brancos, pretos, rico né? e pobre. Rico, pobre, nordestino e sulista. Enfim, então, o que acontece? é Você criar ativações com público heterogêneo assim é muito mais complicado.
2: Uhum.
1: E, tem, e tem um terceiro fator, que é o fator do risco. né? Quando você vai no Rock in Rio, qual é o risco no Rock in Rio? Ah, você você sai numa briga com alguém? Não tem muito risco, né? Quando você vai no jogo de futebol, vê o Botafogo e Flamengo de sábado. Correu um, é. um torcedor do Flamengo. É um modo bárbaro. Eu sou botafoguense. Eu fiquei envergonhado.
2: Ah, infelizmente, é só mais uma morte, né? É. É. E, 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 infelizmente, o Cubo não vai ser a última. Enfim. Uhum. Então,
1: uhum. sabe, é, a questão do patrocínio, a minha análise é o seguinte... Se você entender que patrocínio, ativação de patrocínio em futebol é muito mais complicado e complexo que outros, você vê que até eles fazem um bom negócio. Enfim. Podia ser melhor? Cara, sempre pode ser melhor. Em marketing é. sempre pode ser melhor. Mas eu não concordo com... E não, não é apenas esse professor que falou isso. Eu já ouvi essa crítica na imprensa regularmente, quase que diariamente. Eu leio muitos blogs de negócios de esporte, uhum. né? Quase geralmente, ah, os marcas não sabem ativar patrocínio. Não é verdade. Algumas sabem bem, sim. outras estão aprendendo. agora ou seja, a questão é ativar em alguns esportes é
0: complicado pela natureza deles. sim Eu queria puxar um gancho que você falou a respeito da do estádio, da experiência do estádio, que é realmente complicado, perigoso. A gente sente o risco, a gente sente medo de, de ir ao estádio. E eu vi que teve uma, uma pesquisa, inclusive em parceria do, do Ibop com a Inloco, na final da Copa do Brasil. Eu sou Corinthians e Cruzeiro. Isso. E aí teve um, um baita um evento, né? Antes do, do jogo começar, na, na, especialmente na arena do, do Corinthians. Uhum. É, uma coisa mais fantástica, mais espetaculosa, né? É, e aí saíram algumas palavras que entrou como, na matéria da Ibope, que foram emocionante, organização, prestígio, moderna e democrática. É em comum a gente ver esse tipo de... de, de foram pesquisaram 268 pessoas... Que estavam lá dentro. Que estavam lá dentro dos estádios. Isso. Então, assim, é, é muito legal e é raro para a gente ver esse tipo de resposta de um cara que foi no estádio, assim, né? É, então, esse tipo de evento grandioso, de uma coisa... Também acho que é uma influência americana de transformar num espetáculo. Claro. Deve ser uma... Você acha que deve ser uma tendência daqui para frente? É, a, a
1: tendência... chama de tendência, mas já é uma realidade. Uma realidade. <risos> é, esporte é forma de entretenimento, né? Então, não tem mais separação entre entretenimento e esporte. É uma coisa só. O esporte compete com música, para o patrocinador, pela audiência, pelo bolso do consumidor, pelo, pelo, pelo tempo na mídia, o espaço ocupado na mídia, enfim. São todos competidores. Tá? O que acontece é que o futebol, antigamente, no tempo que eu tinha idade de vocês, que eu ia no Maracanã, ou seja a atração era o apito inicial, o apito final né? assim, você uhum. ia lá para ver um jogo sentava no marquimancada dura você ia no banheiro, que era fede tá? era um horror chegar, era um horror sair Ou seja, eu me lembro que assim, eu já falei que eu pelo Botafogo eu já apanhei em saída de, seja de, de estádio várias vezes o Botafogo ganhava aí a torcida do adversário tava lá para bater nos torcimentos do Botafogo sair saísse, enfim como experiência era terrível, Foi, né? Aí a pergunta é, por que, que eu ia? Porque não tinha outra opção. Sim. Você viu o um mundo que o futebol tinha um monopólio do entretenimento no Brasil, não tinha outro esporte, não tinha... Fórmula 1 foi mais tarde com Nelson Piquet, mais... uhum. e depois veio o vôlei, já, aí já, mais, na sequência apareceu o vôlei, e depois veio outros esporte, o MMA nesse século, enfim. Mas não tinha. O que você tinha ali era, consumir futebol, você tinha que ir ao estádio, tinha que ir, Sim. ou... A outra opção era a TV Globo, às 11h45 da noite, transmitir o VT do, do jogo. E muitas vezes eu ficava sem saber o resultado para assistir o VT como se eu fosse ao vivo. Né? Uhum. Só que eu sabia que era roubada, porque quando eu jogava jogava o Flamengo, você tinha fogo, o Flamengo tinha feito gol. Né? Então, você já tinha uma ideia de qual era o resultado, de qualquer forma. Mas, enfim, é o entretenimento. Outra coisa que mudou, felizmente... É o entendimento de que a experiência começa quando você põe um pé na rua e acaba quando você põe um pé de volta na casa. Então, hum. ou seja, como chegar é parte da experiência, sim. como entrar é parte da experiência, hum. a comida, a bebida e o banheiro são parte da experiência, a segurança que você sente é, é parte da experiência. O
0: trajeto né, também. Enfim,
1: e é a qualidade do futebol. Ah, sim. Né? E, aí cê, e aí traz outra discussão, que é ou seja, o futebol brasileiro estava a resposta é não preparado para enfrentar a concorrência do futebol internacional que é duríssimo. É,
0: inclusive aí acho que já aproveitando para a gente encerrar é, a gente viu também uma pesquisa que foi feita é, antes da, da da Copa do Mundo, falando que a seleção brasileira era mais repercutida nas redes sociais, né? Ela ganha primeiro lugar de repercussão em, e, nas social medias Mas é, aí a gente está falando também de uma época que o futebol era a única opção de entretenimento. Claro. A, gente, a gente vê a cultura pop crescendo imensamente, cinema, streamings de, de para um música. É, sim, e cada vez mais vai tendo o futebol fazendo concorrência. E a gente viu que a, a cada Copa a não torcida da seleção cresce muito então a gente fica pensando ainda mais depois que aconteceu na Copa do Mundo é, tudo que se representou o Neymar né? uhum. se esse engajamento agora ele, ele não vem pro, pro bem ele não se torna uma coisa positiva isso é é capaz de esse engajamento se tornar negativo para a seleção brasileira?
1: não a, veja bem são, tem três aspectos aqui dessa discussão então vamos certo. analisar cada um primeiro é, a CBF, que é objeto de crítica por parte da imprensa como um todo, e muitas vezes crítica justificada, outras vezes que a gente chama de crítica histérica só pela crítica. Uhum. Tá? Mas a CBF, o marketing da CBF, tem feito um trabalho excepcional, uhum. excepcional, Sim. 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 De, 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 de engajar torcedores, promover as seleções uhum. né? como um todo, ah, o mascote foi um sucesso. Eu ia falar do mascote, canarinho o pistola. O mascote foi um mega sucesso. Quase que um, 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 vira um business case de como claro. fazer isso. Ele então, dialoga muito, né? Dialoga. Então, ou seja, é, a, a CBF está fazendo um trabalho muito grande, muito bem feito na parte de engajamento com o torcedor e construir a visibilidade da seleção. Nota 10. Tá? Isso sendo bem feito. Agora, o outro, outro lado, dela, ou seja, dessa discussão tem a ver não com a CBF, sim com o que o torcedor quer. Tá? Seja, o que, que hoje em dia, nesse mundo maluco que a gente vive sabe, nas mídias sociais, é, que nós, eu chamo de uma cidade tribal, né? a gente voltou a uma cidade tribal depois de 10 mil anos de, enfim, de, de, uhum. de gente no mundo, essa pessoa, ou seja, hoje em dia quem consome é um consumidor, acima de tudo, de emoção. Então, as pessoas consomem emoção e essa emoção vem de várias formas vem através das mídias sociais de, de amigos, de trocas com amigos vem, ou seja na turma que usa é, essas aplicações de namoro com essa gente através uhum. de pessoas que você conhece a emoção vem num post que você divide uma opinião que você protesta, que você aplaude que você defende, que você ataca e ela espera que o que ela consuma seja lá o que for entretenimento, música, cultura, filme, funk, punk, rock, o que for, que isso emocione ela. Então, isso, isso emocione ela. O futebol tem que fazer isso. Absolutamente tem que fazer. E o que vai salvar o futebol brasileiro é a paixão que o torcedor sente pelo time. Eu, faço, eu falo com certa dose de humor que o Brasil, 6% dos jovens brasileiros até 20, de 14 a 20, 28, 27 anos, Dizem que só torcem por time, só torcem por time de fora. Uhum. Eu nunca vi nenhum deles chorar quando o time perde.
2: Uhum.
1: Então, é, a paixão, eles querem que o clube, a seleção, o atleta os emocione. E o terceiro o aspecto, ou seja combinando o que a CBF faz, uhum. o que a pessoa quer consumir, que é a paixão, e o terceiro aspecto disso tem a ver com a, com a questão da comunicação. Nós vivemos numa sociedade digital onde é uma rua de dois mãos. Tudo que desce, sobe o brinco. Desceu a notícia, uhum. sobe uma opinião. Desceu um fato, sobe um comentário, uma crítica, um elogio. Qual é o ponto? É um ponto que eu faço aos clubes. Qual é o ponto de você dar aos torcedores um megafone? Que é o Facebook, o Twitter, o Instagram, para que ele possa falar com o clube, se o clube não fala de volta. Sim. Qual é o ponto disso? Então, é, respeite o protagonismo que as mídias sociais dão ao torcedor.
2: Uhum.
1: Eles estão doidos para dialogar, se comunicar. O que não quer dizer que você tem que responder cada post. não quer dizer que você tem que responder, porque é impossível. Mas se você criar um mecanismo, usando estagiário, não custa nada, de fazer com que você se comunique com essas pessoas de um modo eficiente, fluido e permanente, isso por si só... Só isso, o fato de que o torcedor reconhece que o clube está reconhecendo o protagonismo dele nessa hora, só isso, mais nada, não precisa ter título, não precisa ter time campeão, já faz o respeito pelo clube crescer 10 pontos. Porque fala, o clube está me ouvindo.
2: Sim.
1: E nessa sociedade que a gente vive, ou seja, a mídia social, o mundo digital, deu a todos nós o protagonismo, nós somos protagonistas não. dessa sociedade doida que a gente vive hoje em dia as marcas, as confederações federações e os clubes tem que reconhecer isso
0: legal, José, primeiramente é, alguma última coisa? não, não. não tranquilo contigo, não. primeiramente, muito obrigado mais uma vez por receber a gente a gente agradece bastante você já deu uma aula lá do meio da semana e Sim. basicamente
2: a gente ganhou outra agora né? É, com certeza, né? <risos> aula bem diferente assim esse podcast, mas uma aula incrível eu acho que a gente conseguiu uh, bem analisar o cenário e né, uma opinião né, de alguém do mercado é bem diferente mesmo. Eu queria
1: deixar, primeiro, agradecer com um pensamento final. Claro. Para que vocês reflitam e os nossos ouvintes reflitam. né? É, quando você vai num jogo de futebol ou quando você vai num show de música, é, um ano depois, você não se lembra exatamente o que aconteceu. Mas você se lembra como você se sentiu uhum. naquele momento. Sim. A gente, sabe, a gente esquece o que acontece mas a gente se lembra sempre o que a gente sentiu quando algo aconteceu tá? é isso que interessa façam as pessoas os fãs se sentirem felizes por estarem consumindo aquele espetáculo naquele momento
0: Bom, sensacional a gente fica por aqui de fato ouvinte mais uma vez, muito obrigada e a vocês, essa é a mensagem final até mais ouvir foi produzido por THE-360.